0: Fundación Libertad y Desarrollo presenta, Razón de Estado, con Dionisio Gutiérrez.
1: Para que América Latina se convierta en una región de naciones exitosas, necesita instituciones fuertes, honradas y efectivas. Empezando por los partidos políticos, pues estos son las plataformas desde donde florece la democracia y se consolidan la República y el Estado de Derecho. Y por supuesto, se debe tener siempre presente que el epicentro de la democracia es el ciudadano y que el origen del ciudadano está en la familia. Afirman psiquiatras, sociólogos y expertos de Iberoamérica que en alguna medida el fracaso de la democracia en nuestro tiempo se debe a padres sobreprotectores que forman hijos que funcionan solo con el sí, no conocen el no. Y esto produce ciudadanos intolerantes y autoritarios jóvenes que quieren trabajar poco, ganar mucho y, si es posible, que todo sea gratis. Estos terminan siendo ciudadanos que lo quieren todo fácil y que el Estado se los dé. Y cuando esto no sucede, buscan la forma de cambiarlo o de votarlo con B. grande Pero estos temas los discutiremos en detalle en otra oportunidad. Hoy queremos seguir promoviendo y defendiendo la democracia liberal y los valores de la libertad, la justicia y el Estado de Derecho como los fundamentos que han demostrado a través de la historia ser el camino al bienestar y la prosperidad de los pueblos. Esos fundamentos necesitan vida y energía, y éstas solo pueden venir de los ciudadanos que son demócratas y republicanos, pero críticos e insatisfechos porque saben que la democracia y la república son siempre perfectibles. Si los hombres y mujeres de las naciones quieren ser ciudadanos libres, esta será siempre su mejor apuesta. Ahora bien, en el mundo de hoy, los pueblos son una ecuación más compleja. Las falencias y las disfunciones de nuestro tiempo han provocado que los ciudadanos dejen de creer en la democracia republicana, sin darse cuenta de que ésta es el único instrumento, incompleto e imperfecto, es cierto, pero el único que da la oportunidad de subir el nivel de vida de la gente. Es el sistema que permite preservar las libertades civiles. Esto es en lo que se ha convertido el gran desafío del siglo XXI, un desafío que demanda élites comprometidas, honestas y estratégicas, dispuestas a ofrecer el sacrificio suficiente para que la libertad esté siempre en el pedestal que le corresponde. La discusión sobre la pandemia y el retroceso económico y la pobreza que está causando, las vacunas, el narcotráfico, la corrupción, el cambio climático, la migración ilegal y la renta universal, son algunos de los debates que están en las mesas públicas de discusión, sin solución sencilla o económicamente viable. Esto ha provocado una fatiga democrática que debemos superar para defender nuestra libertad, el valor más preciado de la especie humana. Por eso, y porque la historia de la humanidad nos da la razón, confiamos en que esta crisis, como todas, también pasará. Y saldremos fortalecidos, ojalá, más humildes, más cercanos, más dispuestos a ceder y conceder en los temas y proyectos en los que todos, como especie, ganamos. Pero hoy es vital regresar a lo esencial, que significa comprender que el futuro del ser humano solo tiene sentido si vive en libertad.
2: A continuación, el documental en Razón de Estado.
0: En su reconocida obra, El fin del poder, el escritor Moisés Naim retrata dos grandes procesos por los que atraviesa la sociedad global. Por un lado, en pleno siglo XXI, la humanidad vive la revolución del más. Simplemente vivimos un periodo en donde todo ha aumentado. Los niveles de vida la educación, la salud, la riqueza, los avances tecnológicos, la cantidad de países, la esperanza de vida, la información y el número de opciones disponibles. Pero por otro lado, vivimos también una revolución de la mentalidad. La cantidad de información disponible y la movilidad de las ideas han reconfigurado las expectativas y las aspiraciones de las generaciones actuales. Sin embargo, la paradoja de esta historia es que, a pesar de los avances de la humanidad, millones de personas hoy adoptan posturas acomodadas frente a la realidad del mundo moderno. Hoy, millones de jóvenes viven bajo la aspiración de trabajar poco, ganar mucho y, si es posible, que todo sea gratis y, cuando esto no sucede, buscan la forma de cambiarlo o de votar al gobierno de turno. Algunos han señalado que, en alguna medida, el desencanto con la democracia en América Latina está directamente ligado a esta realidad de un mundo que, a pesar de contar con mucho de todo, no termina de satisfacer a todos. Es cierto que las falencias y las disfunciones de las democracias latinoamericanas, como la falta de crecimiento económico, la corrupción, la desigualdad, la propensión al populismo o al autoritarismo, o la escasa capacidad de prestar servicios efectivos para la población, provocan apatía, descontento e indolencia entre millones de personas. Y ciertamente vivimos épocas de vértigo, incertidumbre y descontento y por eso no es casualidad que solo uno de cada dos latinoamericanos prefiera a la democracia como forma de gobierno siendo la cifra de menor apoyo desde el año 2002 pero no podemos olvidarnos que la historia nos ha enseñado que la libertad la democracia republicana y el estado de derecho son los valores que forman el sistema que a pesar de sus fallos y defectos es el único que a través de la historia ha construido naciones prósperas. Debemos reconocer que, para que América Latina se convierta en una región de naciones exitosas, necesita instituciones fuertes, honradas y efectivas, empezando por los partidos políticos, pues estos son las plataformas desde donde florece la democracia y se consolidan la república y el estado de derecho. También debemos estar claros que la democracia necesita de liderazgos, de élites comprometidas, con visión estratégica, dispuestas a comprometerse por fortalecer la libertad, las instituciones y la justicia. Democracias con ciudadanos de tiempo completo, informados y comprometidos con los valores que han hecho de Occidente el paradigma del desarrollo humano global. Debemos fortalecer el orden liberal y recuperar la confianza en la sociedad abierta. No hay otro camino.
2: A continuación, una entrevista exclusiva en Razón de Estado.
3: Bienvenidos al programa Razón de Estado. Hoy vamos a hablar sobre la salud de la democracia a nivel mundial. Y para ello, contamos con dos expertos. En primer lugar, Eduardo Fernández, profesor universitario y analista político, y Jonathan Lemus, analista político. A ambos, muchas gracias por estar en Razón de Estado para discutir, con este, para discutir sobre este tema que es tan vigente. Y quisiera empezar contigo, Eduardo. Eh, diversos informes a nivel mundial nos indican que las tendencias son muy malas para, para la democracia en general, en todas las regiones del mundo. ¿Qué es lo que está pasando con el sistema democrático? ¿Por qué se le está cuestionando tanto? ¿Por qué estamos viendo el surgimiento de populismos y de movimientos extremistas? ¿Cuál es tu lectura al respecto?
4: Bueno, pues en primer lugar, Paul, muchas gracias. Es un verdadero gusto estar aquí y compartir mesa contigo y con, y con Jonathan. ¿no? Eh, efectivamente, y como bien dices, es cierto que la democracia liberal, tal y como la conocemos, está pasando por malos momentos en algunas regiones siempre estuvo en una especie de crisis permanente, o sea, cuando uno observa encuestas de opinión pública pues la desconfianza institucional en Iberoamérica eh, pues es la verdad algo que se observa desde la segunda mitad de los noventas del siglo pasado pero en otros países eh, por supuesto pues eso no era así ¿no? Eh, claro, desde el año 2013-2014 empiezan a surgir Investigaciones que lideran pues, Roberto Stefan Foa, Yasha Monk, gente como eh, el propio Steven Levitsky, que todos han escrito eh, libros muy famosos y bestsellers en ese sentido, señalando que hay un problema con la democracia porque hay una especie de crisis de confianza. ¿no? Si me pidieses una explicación, o sea, con base en la pregunta... Que has puesto sobre la mesa, yo diría que hay tres elementos que han contribuido a la erosión de, de las democracias liberales, al progresivo desgaste de las democracias liberales eh, que ha producido pues, una pérdida de confianza por parte de la ciudadanía y con ello una pérdida de legitimidad. Yo creo que el primer elemento es el fracaso económico, evidentemente, en los países, sobre todo en Norteamérica y en algunos países europeos, el fracaso económico que tiene lugar a raíz de la crisis de 2008 contribuye a, a, a erosionar las democracias liberales. Luego, evidentemente, también la corrupción política e institucional. Yo creo que esa razón pues, la asociaría al fracaso de las élites. O sea, Las élites han sido eh, incapaces de asumir su rol como representantes de la población han incurrido en prácticas ilícitas y corruptas y bueno, se pues han descubierto, ha habido grandes escándalos de corrupción en un gran número de países que también pues, eh, han generado pues, un, un argumento más para explicar la crisis de la democracia. Y por último, eh, yo hablaría, es un tema más complicado, quizás podemos reflexionar sobre él, pero han, han existido o se han percibido problemas de representación al interior del sistema, ¿no? problemas de representación que tienen que ver con... La explosión de nuevos particularismos, nuevos movimientos sociales que han generado nuevas demandas con base en unas preferencias que para unos son una locura, para otros no, pero, pero nuevos particularismos que se han introducido al proceso de competición democrática y que no sienten que sus preferencias son representadas. Entonces, por resumir, eh, yo diría tres razones. Fracaso económico el fracaso de las élites vinculado a la corrupción y a los problemas de representación y, por último, eh, un grave problema para digerir los nuevos particularismos que tienen lugar en los sistemas democráticos.
3: Jonathan, con ese contexto que nos eh, explica Eduardo, vayamos específicamente a la región de América Latina. Vemos que países exitosos que habían logrado un crecimiento económico relativamente alto en las últimas dos décadas, como Chile, Perú y Colombia, están pasando por un momento crítico eh, en, pues, desde hace algunos meses, Chile incluso en los últimos dos años. ¿Cómo explicar ese fenómeno en América Latina? ¿Por qué esas, demo, esas democracias que parecían muy exitosas ahora están en crisis? ¿Cuál es tu visión al respecto?
5: Eh, eh, yo te diría, Paul, y saludos también a Edu, eh, que no veo una crisis de democracia como tal. entendida la democracia como eh, la voluntad, digamos, de, de las mayorías. Eh, lo que observo en el caso, por ejemplo, chileno, es eh, que realmente no se está retando la democracia, sino más bien se está retando el sistema económico. Y creo que una de, de, de las carencias, especialmente en la ciencia política, ha sido que usualmente nos enfocamos tanto en la calidad de representación, nos enfocamos tanto en la calidad de los sistemas de partidos políticos, que olvidamos que para que un país sea próspero debe tener los dos elementos, ¿no? debe tener tanto el elemento democrático como el elemento del liberalismo económico, de la libertad económica. Y en este caso pareciera entonces que lo que estamos viendo es un deseo por mejorar, digamos, el sistema eh, democrático, eh, dice en el caso chileno, porque la constitución fue hecha en un autoritarismo y entonces ahora se requiere que haya una legitimidad democrática en el proceso de construcción de esa constitución, pero realmente lo que hay de fondo es un reto al sistema económico que en este caso es minar los fundamentos de una economía libre. En el caso peruano, no tuvimos, digamos, una democracia consolidada, los partidos políticos peruanos nunca se llegaron a consolidar, eh, vimos en la última elección a dos candidatos que realmente perseguían una visión autoritaria de una u otra manera, pero también lo que está sucediendo es esta noción de, digamos, después de un buen crecimiento económico las personas se sienten fuera del sistema, sienten que no han pertenecido, digamos, a la toma de decisiones y eso es algo que no hemos terminado de entender porque a pesar de que hay una mejora en indicadores económicos hay esa necesidad de ser parte de la toma de decisión. Algunos lo ven como bueno, ¿no? Qué bueno, la gente ahora sí quiere involucrar y quiere una constitución democrática donde todos participen. Pero por otro lado, tenemos el riesgo de que ese mayoritarianismo nos lleve a un sistema que no necesariamente corresponde a una visión liberal clásica. Pero en esas crisis que puedan atravesar estos países, eh,
3: en el caso de Perú, la opción por la que se decantaron es una persona eh, que se autoidentifica con el movimiento comunista, marxista, leninista. Es decir, estamos ante una opción que claramente podría llevar al Perú a un escenario muy similar a Venezuela. Eh, ¿Por qué tienen éxito estos eh, discursos cuando la historia ha probado una y otra vez que es un fracaso? Eduardo. Bueno, yo,
4: efectivamente, el, el candidato del Perú es un maoísta reconocido que, además, flirtea con quizás una de las bandas más sangrientas existentes en la historia de América Latina, que es Sendero Luminoso. ¿no? Es una persona orgullosamente vinculada a, a, a Sendero Luminoso, lo cual es un delirio. Ahora, ¿cuál, cuál creo yo que es el problema? ¿no? Yo, yo sospecho que durante, por lo menos, dos generaciones eh, la educación mmm, en, en el ámbito, sobre todo de la, del nivel secundario, ha estado mmm, controlado por la izquierda. ¿no? Al final, en el caso peruano esto es bastante evidente, mucha gente pues joven no tiene idea de lo que fue por ejemplo el sendero luminoso y al final hay como un esfuerzo que se puede observar en la izquierda de capturar la educación pública no en el ámbito universitario sino en los ámbitos, en los niveles inferiores, sobre todo en la secundaria y redefinir un poco la historia del país a través de una nueva narrativa ¿no? Eh, yo creo que ese es el instrumento que, que han utilizado tanto países como Perú y también en Chile, recordemos, las principales manifestaciones, revoluciones llamadas en la actualidad, que tienen lugar en Chile con el primer gobierno Piñera, provienen del mundo de la educación secundaria ¿no? y son alentadas por profesores de educación secundaria y por los propios estudiantes. Entonces, yo creo que tanto en Chile como en Perú la por parte de la izquierda del sistema educativo ha contribuido a modificar pues, las preferencias y también a generar unas expectativas en la juventud que ahora pues, está terriblemente insatisfecha con el sistema liberal democrático. Que por cierto, en ambos países no ha dejado de mejorar el nivel de vida de los peruanos. ¿no? O sea, Perú crece durante 20 años seguidos y Chile también.
3: Ahora, hablemos sobre el modelo de China, ese modelo autoritario. En donde obviamente es, existe una total ausencia de democracia y pareciera que es un sistema que está teniendo relativamente éxito en el sentido de que es una economía eh, dinámica que ha logrado sacar de la pobreza a millones de personas y esa pareciera, pareciera ser la principal eh, competencia para el mundo occidental. ¿Es acaso ese modelo el que pareciera estar desafiando las democracias y pareciera dar la visión de que el autoritarismo es más eficiente. Eh, Jonathan, eh, ¿cómo, ¿cómo se comparan? Y sobre todo porque China obviamente está expandiendo su rango de influencia. ¿Cómo lo ves?
5: Yo creo que es importante eh, reconocer que China no necesariamente está exportando un modelo como Estados Unidos lo hizo en su momento, no, con la idea de construir naciones, lo vimos en el caso de Afganistán y de Irak, en su, en, en hace ya un par de décadas. Eh, en el caso de China es más una noción de proteger, digamos, sus intereses, tomar, digamos, cierta hegemonía en su relación con, con Estados Unidos, y entonces la consecuencia, podríamos decir, indirecta de esa política exterior, es que China no se involucra, digamos, en los asuntos internos de los países, no tiene una agenda específicamente con la democracia, así que si algún actor político quiere dirigirse en la ruta del autoritarismo, China, digamos, no va a condicionar su ayuda a partir de unas, un, digamos, un conjunto de criterios democráticos. Entonces, por ahí yo no te diría que China está promoviendo el modelo como tal, pero sí podría ser un actor que efectivamente permita que en la región latinoamericana el autoritarismo se pueda ver mucho más presente. Y un último comentario rápido con lo que decía Edu antes, yo creo que es importante ver las diferencias en términos de legitimidad en el caso peruano y chileno. En Chile hubo una mayoría muy fuerte que se opone, digamos, al sistema actual y que vota a favor de una constituyente, pero en Perú fue una diferencia bastante corta entre el candidato de la izquierda y la candidata de la derecha. Entonces yo creo que eso va a tener bastantes implicaciones a futuro. Regresemos a América Latina.
3: Eh, en cualquiera de los países de América Latina, tanto la izquierda como la derecha, ha sido incapaz de poder crear eh, naciones desarrolladas. Es decir, el caso de Chile es, es tal vez la nación más eh, cercana a ser considerada una nación desarrollada, pero en general eh, no se logra un crecimiento sostenido a largo plazo y tampoco se logran construir democracias liberales. ¿Por qué nos cuesta tanto en América Latina esa construcción de la, de, de la noción de la democracia liberal, Eduardo? ¿En qué fallamos? Bueno, yo,
4: yo la verdad, eh, es, es, una, es, una, es la gran pregunta esa, ¿no? Esa es la gran pregunta. Eh, claro, quizás... Hay muchas variables a tener en cuenta. ¿no? Al final, para mí, una democracia liberal se sostiene con base en tres pilares. ¿no? Un pilar estrictamente democrático, que tiene que ver con el sufragio. Un pilar de naturaleza republicana, que tiene que ver con el imperio de la ley y no de las personas, con la división de poderes y con el hecho de poseer una sociedad civil fuerte, entendiendo sociedad civil como agrupación voluntaria de personas independiente financieramente del Estado. Y luego el pilar liberal. ¿no? Creo que el mayor problema que han tenido los sistemas políticos iberoamericanos tiene que ver con el pilar republicano. Eh, hay problemas con el Estado de Derecho, hay problemas con la división de poderes y honestamente tenemos sociedades civiles débiles. ¿no? Entonces, al final, para mí el, el, la cuestión de la democracia liberal no es solo una cuestión de actores políticos, partidos políticos organizados. ¿no? Al final, una democracia liberal no puede sostenerse sin liberales demócratas. Es decir, eh, la sociedad civil tiene que tener unos determinados valores, las instituciones que sirven de contrapeso tienen que tener unos determinados valores y quizás no hemos sido capaces de convencer a amplias capas de la población para compartir y, por tanto, defender esos valores. ¿no? Ahora, yo tampoco quiero mandar un mensaje pesimista porque todos los países y eh, todos los sistemas políticos que se definen liberal-democráticos tienen problemas y yo creo que, a pesar de la situación actual, eh, en, a, 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 en América Latina hay países que, que tienen un futuro prometedor a pesar de la situación actual. O sea, probablemente en algunas eh, naciones vengan cinco años difíciles o cuatro años difíciles, en Perú es evidente que van a venir, pero, pero eso no significa que, que, que la región esté condenada, digamos, al a subdesarrollo eterno. ¿no?
3: Partamos, partamos de ese punto, Eduardo, ya nos quedan pocos minutos. Eh, Jonathan, ¿cómo pasamos de esos sistemas que podríamos decir fracasados, porque de alguna forma... Tienen eh, están cooptados en, muchas, en muchos casos por el crimen organizado, eh, eh, pues por eh, influencia política muy fuerte, digamos partidos políticos que han control absoluto del sistema. ¿Cómo pasamos de esa situación en donde incluso hay algunos personajes que se han cooptado en el poder durante ya décadas a un sistema liberal? Es posible que qué es lo que tiene que pasar. Que puede la ciudadanía hacerlo y juega algún papel
5: la comunidad internacional en esto o no? Bueno, yo creo que ha sido establecido que en los 200 años de independencia de América Latina el liberalismo no ha llegado a tener éxito a menos a nivel popular, digamos. No no es que la persona, eh, el ciudadano esté comprometido con el pensamiento liberal. Yo te diría que lo que estamos viendo ahora es, como bien decía Edu al inicio, el fracaso de un pacto, el pacto que se da entre los 80s y noventas cuando eh, las élites latinoamericanas dicen, bueno, hagamos la transición hacia democracia y hacia la liberalización económica. En los 2000 empieza a darse el reto contra el, la, la, la liberalización económica y terminan algunos casos como el boliviano o el venezolano. Y ahora estamos viendo algo distinto porque no es necesariamente con caudillos que se está dando sino es más bien una, como una cuestión que viene desde abajo entonces lo que nos muestra es que en estos últimos 30 años eh, pues no fuimos capaces de convencer a la ciudadanía sobre el valor del liberalismo ¿Cómo salimos de ahí? Yo no creo que salimos con otro pacto de élites porque realmente lo que estamos viendo es como decía Moisés Naim, no el tema del fin del poder, básicamente ya esos pactos aunque son necesarios y funcionaron ahora están siendo cuestionados Creo que es un trabajo más de largo plazo, donde lo que toca es básicamente promocionar o, o expandir los valores de la libertad en, en la ciudadanía. Bueno, pues nos quedamos con ese análisis. Jonathan,
3: Eduardo, muchísimas gracias a ambos. Lamentablemente el tiempo pasa bastante rápido y sin duda alguna vamos a tener que hacer una segunda ronda de este programa con ustedes. Pero muchísimas gracias por su análisis. Seguimos en Razón de Estado.
2: A continuación, el debate en Razón de Estado.
6: ¿Qué tal? Bienvenidos a Razón de Estado. Hoy tenemos tema sobre la pandemia. Evidentemente, los contagios eh, continúan altos en nuestro país. Y para ayudarnos a comprender mejor la situación que vive actualmente Guatemala eh, respecto de la pandemia de la COVID-19, hemos invitado a dos analistas que nos han acompañado en otras ocasiones, Rodolfo Mendoza él es director estratégico de la firma Diestra y también nos va a acompañar Oscar Chávez, él es del laboratorio de datos. Así que ambos, gracias por acompañarnos y, y, y ayudarnos a entender mejor qué está pasando. Voy a empezar contigo, Rodolfo, para, para que nos des un poquito una película de cómo ves al país actualmente. Sabemos que hay 250 municipios en, en rojo, me parece. Eh, entonces, ¿cómo has visto el desempeño de la pandemia en la última quincena y, Quizás aprovechar a comentar si el
2: estado de prevención sirvió de algo. ¿Cómo lo has visto? Bueno, estamos viviendo lo que las autoridades han llamado la cuarta ola. Yo no creo que esta cuarta ola necesariamente, pero ya, llamémosle como ellos la han dicho. Eh, y es el punto de, de casos más altos que se reportan diariamente ya por varias semanas. Eh, hace unos días atrás ya parece que los casos que se están reportando eh, eh, parecen indicarnos que el alza a, se ha detenido. Eh, no quiere decir que estamos en descenso, para nada. Seguimos en ese punto alto. Y eh, ante la expectativa de qué sucederá los próximos días, las proyecciones nos dicen que los casos pudieran continuar creciendo un poco más o quedarnos en una meseta por varias semanas. No, nos no, hay ninguna proyección que yo que yo que visto que nos digan que vayamos que vayamos casos eh, en los próximos días. Eh, bueno, tuvimos, como mencionas, el estado de, de prevención, que ya venció. ya eh, pues una medida que procuró, creo yo, llenar un vacío de lo que no, se no, dictado ninguna nueva, más creo por una razón política que por una razón epidemiológica, eh, realmente la, la, la única restricción adicional que se, hizo fue, que se hizo fue poner la ley seca a partir de las seis de la tarde en vez de las nueve. Eh, y esto lo que hace es volver a lastimar a aquellos sectores eh, que ya han recibido medidas anteriormente. Eh, personalmente creo que una medida así no tiene el impacto eh, que neces se necesita de una medida. Es más, creo que ya estamos demasiado tarde como para seguir eh, teniendo estas medidas, yo creo que estamos ya en la etapa en la cual deberíamos estar enfocados en la vacunación y la vacunación debió haber influido de alguna manera en haber detenido los, los casos y lamentablemente eh, pues comenzamos tarde con ese tema. Pero, pero bueno, lo que pasó con esa medida es que tratando de detener lo que es eh, lo que sucede en algunos bares o fiestas o eventos también termina lastimando otros sectores como el tema de los restaurantes eh, donde no son necesariamente eh, puntos de contagio. Entonces, eh, tal vez la buena noticia de los últimos días es el gran avance eh, que se está dando ahora sí en el tema de vacunación tras la entrada de las donaciones de vacunas a Guatemala. Casi las tres cuartas partes de las vacunas que tenemos en el país provienen de donaciones. Y eh, ya tuvimos la semana anterior 400 mil dosis administradas alrededor de eso, días donde ya vimos 80 mil y eso por lo menos nos empieza a dar eh, un, eh, una luz hacia dónde pudiera dirigirse el país en el tema de vacunación, porque actualmente seguimos de último en Latinoamérica.
6: Gracias, Rodolfo. Voy contigo, Oscar, también para que nos comentes un poco cómo, cómo has visto la situación, quizás también tomando en cuenta cómo, está, cómo están los hospitales públicos y privados en, en, en estos momentos, eh, no sé qué otras cosas tú has visto de la pandemia. Gracias Edgar. Bueno, primero, eh, gracias por la invitación, es un gusto estar aquí.
7: Eh, definitivamente estamos ahorita en un punto álgido de, de la epidemia, una de las crisis más grandes que hemos tenido desde el inicio. La cantidad de casos que se están registrando por día, por semana, eh, superan ya casi al doble de lo que tuvimos en el pico del 2020. Eh, en ese sentido, creo que sí concuerdo con, con Rodolfo, que nosotros difícilmente también le llamamos una cuarta ola. Realmente este aumento de casos viene Viene desde abril, ¿verdad? Empezó desde, desde antes de Semana Santa. Eh, lo que hubo después de Semana Santa fue un descenso de pruebas, ¿verdad? Y eso... eso eh, afectó mucho a la detección de casos, pero luego eh, el, el aumento de casos se siguió manteniendo. Y claro, siempre está el debate que estés, estos repuntes de casos se dan sobre una meseta mantenida, ¿verdad? En Guatemala, antes de este repunte veníamos teniendo entre 700 y 800 casos. Entonces es difícil hablar de olas cuando todo el tiempo estamos, como si estuviéramos todo el tiempo metidos en el mar y simplemente fueran mareas. Eh, tal vez donde... Creo que tal vez es un poco prematuro eh, decirlo, es que ya estamos llegando, ya digamos empezamos una, una, una nueva meseta o que se detuvo el, el, el incremento de casos. Eh, es cierto que estas últimas dos semanas, eh, si sí los casos eh, ya no crecieron al ritmo que veníamos de, eh, teniendo, pero hay que considerar también un gran rezago de datos que maneja el ministerio, ¿verdad? Se pueden tardar hasta dos semanas o más en reportar eh, eh, casos confirmados y casos fallecidos. Entonces, eh, bueno, en nuestra opinión hay que esperar todavía un par de semanas para ver realmente cuál va a ser la, la tendencia a futuro, pero semana a semana ya eh, como pues veníamos teniendo entre un 18 o 20 por ciento de crecimiento semanal de casos, algo que de verdad no se había dado antes eh, de manera tan constante, verdad? Bastante preocupante eh, con el tema de la ocupación hospitalaria. Eso es bien complicado. Nosotros eh, ya tenemos tres o cuatro meses sin acceso a los datos. Eh, nosotros siempre actualizábamos la ocupación hospitalaria a través de solicitud de información, pero pareciera que ahorita el ministerio está pasando, además de la crisis por la epidemia, por una crisis de transparencia eh, y ya no están proveyendo datos a través de solicitud de información. De hecho, nosotros estamos en este momento en una denuncia con la PDH para ver cómo solventamos esa, esa situación. Pero también hemos sabido que para los periodistas eh, el Departamento de Comunicaciones prácticamente inexistía. Eh, y la ministra ya no va a las citaciones, está casi que desaparecida. Entonces ese ha sido otro problema. Eh, con la vacunación en sí, eh, hemos estas dos semanas, últimas dos semanas aumentó el ritmo. A nuestro criterio todavía falta bastante por avanzar. Eh, creemos todavía que se podría duplicar el ritmo si quisiéramos nosotros pasar a ese momento que dice Rodolfo de, de, de dejar de preocuparse por el control de la epidemia y a la vacunación. Pero para que eso suceda, para poder ver la vacunación como un una solución, eh, definitivamente todavía faltan meses, sino un año o un poco más, entonces
6: no se puede olvidar del de control epidémico Gracias Oscar, paso a la vacunación, porque es creo que es el tema que también ahora mismo interesa más Rodolfo, ¿cómo has visto hasta ahora eh, el avance en la vacunación? Todavía no vamos a hablar de la compra de vacunas, quizás nos queden unos minutos luego para comentarlo, sino más bien de cómo has visto el avance en la vacunación, ayer el presidente anunció en la, en la cadena que que, bueno, que se había ido a abrir también la inscripción, ¿no? La inscripción, ojo, sea, para um, personas entre 35 y 39 años, con lo cual ya se amplió bastante el rango de personas elegibles para la vacuna. Pero digamos, en términos de suministro, de aplicación de vacunas, ¿qué, qué, qué, qué has visto tú en, en, en todo este tiempo?
2: Bueno, lo que vimos las últimas semanas es el, el ingreso de unos cargamentos. Eh, bastante grandes, voy a decirlo al país, comparado con lo que habíamos tenido antes. Eh, la donación de Estados Unidos de cuatro millones y medio de dosis es una donación realmente importante. Eh, tuvimos la donación de México, eh, Sputnik subió un poco más, ahorita entra también eh, COVAX con algunas vacunas de Pfizer, según lo que anunciaron. Eh, llegamos a tener cerca de seis millones y medio, un poco menos de dosis en total ingresadas al país, Actualmente, por el recuento que hacemos, no oficial, por supuesto, eh, tenemos un poco más de 4.700.000. Si avanzáramos al ritmo de la semana pasada, que son 400.000 dosis eh, a la semana, estaríamos teniendo para 11 semanas. Yo creería que esto debería aumentarse semana a semana. ¿ya? Eh, debería irse aumentando. Eh, el gobierno en algún momento habló de que iba a tener por meta 100.000 diarias eh, y todavía no ha habido ningún día llegando a eso, falta pues, se está acercando cada vez más eh, algo que ya hemos hablado bastante acerca de la vacunación es que Guatemala comenzó tarde lo venimos diciendo desde diciembre del año pasado eh, hubo una decisión en algún momento entre el tercer y cuarto trimestre del año pasado donde el gobierno tomó una decisión de no adquirir con velocidad las vacunas y cuando ya se vio con el dedo machucado a la puerta, decimos aquí, ahí por enero, entonces empezó a moverse a ver qué hacía y llegó a la cola y llegó de último. Así que por eso vimos que otros países han avanzado. El promedio mundial actualmente va por 27% de personas con primera dosis. Guatemala va por el 7% o acercándose el 7% todavía. Vemos que países como El Salvador, como Costa Rica, Panamá, ya rebasaron el 30% ...de la primera dosis en su población... Eh, ...no digamos otros como Chile o Uruguay... ...que van por el 70%... ...es decir, vamos atrás... ...yo creo que lo hemos dicho... ...ya a la sociedad por los últimos meses... Eh, ...pero también hay que recalcar entonces... Eh, eh, ...la aceleración que se vio... En, ...en la última semana... ...las últimas dos semanas... Eh, ...realmente... Y, y, ...y que bueno, eso toma nuevos aires... ...un nuevo ritmo... ...y que esperamos de que se siga aumentando y se siga llevando hacia lo que queremos, que es llegar a un punto donde la vacunación comience a incidir en los casos. Estamos lejos de eso, yo coincido en que estamos todavía muy lejos de eso. Eh, yo te puedo decir, habiendo estudiado los países del mundo en el avance de la vacunación, eh, creería que el, la primera meta volante que deberíamos de, de estar es al 50% de la población con una dosis, es, ahí es donde yo veo que las hospitalizaciones y las muertes han descendido en los países. Hay 38 países que han pasado esa, esa, esa meta y todos hemos visto el descenso de casos, de hospitalizaciones y de muertes. Y eh, vamos, como te dije, por apenas por alcanzar el 7% en el país. A nivel capital no tenemos eh, la medición que tenemos, perdón, es por adultos. Actualmente vamos por el 40% de adultos de mayores de edad que se va a traducir alrededor de un 20%, no, no he hecho el cálculo todavía, pero de la población, y es lo más avanzado que tenemos actualmente en municipios del país. Así que eh, creo que acelerar es lo que toca ahorita, eh, la distribución de vacunas eh, y, y eh, dirigirnos hacia esa meta primera que tendríamos como país.
6: Oscar, ayúdanos eh, ayudarnos a entender también un poco cómo has visto, cómo han visto ustedes más bien desde el laboratorio de datos la, la logística en la aplicación de la vacuna. Hemos visto muchísimos eh, temas alrededor de eso y, y cómo esto también afecta esas expectativas de vacunación que se tienen en, en, en el corto plazo. Sí, tal vez para no redundar en los datos que hay, Rodolfo, me voy a enfocar en,
7: en, en, los, digamos, en los demás datos que tenemos. Eh, para poner el contexto, sí, llevamos 1.489.000 primeras dosis, personas vacunadas con esquema completo, 309 mil personas. Entonces todavía eh, tenemos una gran brecha por delante. Eh, coincidimos, creo que todavía falta mucho por aumentar el ritmo de vacunación, eso es, es indiscutible. Eh, pero aquí tal vez yo me quisiera ahondar un poco a los problemas, eh, digamos que surgen de los problemas logísticos y de infraestructura que hemos tenido en el país y que se están dando en, en el acceso eh, desigual a la vacuna. Eh, si vemos, por ejemplo, los grupos más vulnerables, que serían eh, 60, 69 años, 70 y más, eh, pues el avance en esos grupos de edad está estando bastante lento. Eh, desde hace semanas, eh, 70 años y más, se mantiene, digamos, está en 35% y no ha avanzado más allá del 38% de la población mayor de 70 años vacunada. Eh, y 69 años, pues eh, lleva ahorita 42 pero sorprendentemente 50 a 59 años ya superó a estos grupos etarios, ya lleva 34% de su población vacunada y no me cabe la menor duda que 40, 30 años cuando abran la vacunación, eh, poco a poco van a ir avanzando más rápido eh, y dejando atrás, digamos, a la población de 60, 70 años. Nosotros, eh, pues nuestra recomendación siempre ha sido que sobre lo que se está haciendo se debería establecer una estrategia enfocada directamente a estos grupos de 60 años y más, que son los más vulnerables. Es donde se presenta la mayor letalidad por coronavirus. Entonces, aunque avancemos por este, digamos, si se avanza de esta manera, ¿verdad? que no es la que se establece en el plan de vacunación, vamos a tardar todavía más en ver los efectos de la vacuna que nosotros haciendo algunos análisis con los datos por edades que tenemos que todavía no vemos eh, ningún efecto por la, por la vacuna. Eh, además de eso creo yo eh, hablando del acceso desigual a la vacuna eh, mucho de lo que se está vacunando se está concentrando en las zonas más urbanas, específicamente pues Guatemala Quetzaltenango eh, y también va avanzando bastante rápido Zacatepeques eh, y era Jutiapa ¿verdad? entonces eh, por el otro lado pues departamentos como Toto, Alta Verapaz, Quiché eh, todavía, están, todavía se mantienen al 10% de su población vacunada o menos, ¿verdad? Y aquí, digamos, el problema creo yo que viene de dos lados y es el plan, desde el diseño, el plan de vacunación, ¿verdad? Eh, un, una planificación pues excluyente de entrada porque para acceder a la vacuna en Guatemala hay que tener acceso a Internet, hay que tener eh, un dispositivo móvil, hay que tener una línea, ¿verdad? Para poder recibir mensajes de texto, hay que saber leer y escribir y hay que saber hacerlo en español. Entonces, solo si uno cumple con todas estas eh, condiciones que ya excluyen a un buen porcentaje de la población, entonces te este, voy a tener acceso a que me llegue mi mensaje de texto si es que me llega, y en ese momento ver si, yo, si tengo los medios para movilizarme al centro de vacunación, porque la vacunación todavía eh, no tiene una cobertura total en el territorio. ¿Vale? Entonces, el tipo de cosas eh, con las cuales ha estado batallando el ministerio y que tampoco se ha hecho un cambio de estrategia. Y en el tercer punto, pues hasta ahorita, eh, claro, la donación de Moderna pues vino a liberar bastante la presión que tenía el gobierno por vacunar, por vacunar pero no hay que olvidar que todos los huevos de la vacunación se pusieron en la canasta de Sputnik. Y ahorita con la renegociación, de los, no conocemos los detalles todavía, pero parece que todavía hay un buen porcentaje de la vacunación que se va a tener que hacer con Sputnik. Y no todas las áreas de salud y no todos los centros de servicio pueden poner eh, tienen la infraestructura para poder administrar la vacuna Sputnik en ese lugar. Entonces, la vacuna moderna ahorita estamos administrando unas 35 mil dosis diarias, mientras que Sputnik estamos poniendo menos de 20 mil. Entonces, en cuanto se acabe la vacuna moderna y en cuanto, en cuanto terminemos con estas poblaciones cautivas que están trabajando ahorita, estudiantes universitarios, sectores económicos eh, que pues realmente el presidente seleccionó a dedo, eh, sistema de justicia, toda la fase 3, ¿verdad? Cuando acabemos con estas poblaciones cautivas, que no son una mayoría, vamos a regresar al problema que estuvimos teniendo antes. que queda? El resto de la población, la población más vulnerable, la población olvidada, hay que vacunarla con Sputnik y no tenemos cómo.
6: Bueno, el tiempo es implacable, pero yo quiero agradecerles eh, muchísimo, Rodolfo y Oscar por ilustrarnos, porque la verdad que nos dieron datos muy importantes para comprender... Eh, lo que está pasando en el país. Eh, coincido, eh, lo más deseable es que la vacunación avance. Eh, al final, con la renegociación que anuncia el gobierno, van a quedar como 4 millones de vacunas para eh, ser aplicadas con Sputnik, 8 millones de dosis, eh, o sea, para 4 millones de personas. Ojalá la renegociación con otras farmacéuticas se dé pronto para que podamos avanzar como ustedes lo han planteado. Así que le reitero mi agradecimiento y también gracias a la audiencia por acompañarnos en el debate
0: de razón de Estado son de Estado con Dionisio Gutiérrez es una producción de Fundación Libertad y Desarrollo